0: Xin thính, Việt Nam ngữ, A
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Bạn thân mến Hải Ly Xin chào các bạn hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2020 tức ngày 2 tháng 11 âm lịch năm Canh Tý Hoan Nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cầm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình trước hết, hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. theo ủy ban trung hoa lục địa, không có dự định xóa bỏ quy định coi vốn đầu tư hồng kông là vốn đầu tư nước ngoài. sự đe dọa của kẻ thù tiếp tục leo thang theo bộ quốc phòng Năm 2023 sẽ hoàn thành chế tạo 6 chiến hạm cấp bậc thúa trang Vấn đề khan hiếm lao động di trú đã có cách giải quyết theo Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa hiện đang thảo luận liên bộ ngành về hai vấn đề chính Đài Loan tăng thêm 7 ca gây nhận nhiễm COVID-19 đồng thời ngày 18 tháng 12 tiếp tục gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với lao động Indonesia Sau 41 năm Công trình điện khí hóa hệ thống đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan đã hoàn thành chặng đường cuối cùng. Thiết kế đề ẩn hình ảnh bản đồ Đài Loan trong chữ C trên thân máy bay của hãng hàng không China Airlines gây sự chú ý thảo luận. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Theo quy định tại Điều 31 của Điều lệ quan hệ Hồng Kông và Macau, cho phép nguồn vốn Hồng Kông và Macao đầu tư vào Đài Loan được áp dụng điều lệ đầu tư người nước ngoài. Nhưng theo ủy ban Trung Hoa Lục Địa vào ngày 16 tháng 12 cho biết quy định này chỉ phù hợp với nguồn vốn 100% có nguồn gốc Hồng Kông và Macao. Tuy nhiên do những năm gần đây Trung Quốc cố ý thông qua nguồn vốn Trung Quốc hoặc thông qua doanh nghiệp Trung Quốc hay người Trung Quốc tại khu vực Hồng Kông và cao để gia tăng mức độ đầu tư và hội nhập kinh tế với Hồng Kông, Macao, thậm chí cố tình mập mờ ranh giới giữa Trung Quốc, Hồng Kông với Ma cho nên nguồn vốn đầu tư của Hồng Kông, Ma có yếu tố Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng. Đối với việc phương tiện truyền thông đưa tin rằng chính phủ sẽ sửa đổi để xóa bỏ quy định coi nguồn vốn đầu tư của Hồng Kông, Ma Cao là vốn đầu tư nước ngoài, theo Ủy ban Trung Hoa lục địa chỉ ra rằng đã nghiên cứu xem xét để đề mạnh quản lý sẽ sửa đổi một trong những nội dung thuộc điều 31 của điều lệ quan hệ Hồng Kông và Ma Cao nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ có dự định sẽ sửa đổi để xóa bỏ quy định nhận định nguồn vốn đầu tư của hồng kông và ma cao là vốn đầu tư nước ngoài việc đưa tin như vậy của truyền thông sẽ khiến mọi người hiểu sai vấn đề do vậy thấy rằng cần phải giải thích rõ về việc này phó chủ tịch ủy ban trung hoa lục địa ông khưu thùy chính nói <cười>
1: những năm gần
2: đây có xảy ra những vụ nguồn vốn trung quốc núp bóng nguồn vốn hồng kông làm ảnh hưởng đến trật tự của thị trường để phòng tránh tình trạng này ủy ban trung hoa lục địa cũng sẽ thảo luận với cơ quan chủ quản quy trình thẩm tra thực tế sẽ tiến hành như thẩm tra nguồn vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu truy vết người hưởng lợi sau cùng, xem có tồn tại yếu tố nguồn vốn Trung Quốc hay không để đẩy mạnh quản lý an toàn. Chiến hạm cấp bậc Thúa Trang của lực lượng Hải quân Trung Hoa Dân Quốc được đặt tên là Thả Trang và đã được làm lễ hạ thủy. Ban đầu Bộ Quốc phòng vốn đặt kế hoạch trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2026, sẽ hoàn thành 3 chiến hạm thuộc cấp bậc này. Nhưng vào tối ngày 15 tháng 12, thông qua Facebook, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết dự kiến tới cuối năm 2023 sẽ hoàn thành chế tạo tổng cộng 6 chiến hạm loại này. Khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp vào ngày 16 tháng 12, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Chiết Bình cho biết Vì mối đe dọa của kẻ thù tiếp tục leo thang, sang năm, chiến hạm cấp bậc thúa trang đầu tiên sau khi hoàn thành đánh giá kiểm tra tác chiến trong điều kiện không tăng tổng dự toán của toàn bộ dự án gồm 11 chiến hạm, thì sẽ sửa đổi thành hoàn thành chế tạo 6 chiến hạm vào năm 2023, để nhanh chóng gia tăng sức mạnh phòng vệ chiến đấu. Ông Trương Chức Bình nói,
1: Nhiều năm nay, có một giá cộng đồng dự án, gian rào sự sản tích, vì phòng đu sử dụng tích, lưu ủy hội đã phong thống chủ quan, và cũng đã phong thông thống chủ quan,
2: vì mối đe dọa của kẻ thù đang tăng nhanh, chúng tôi đã điều định với nhà máy đóng tàu Lúng Tứa có thể hoàn thành trước 6 chiến hạm vào năm 2023. Lúng Tứa cho rằng năng lực của họ có thể làm được chiến hạm cấp bậc thúa trăng nguyên mẫu của Hải quân tức tàu PPZ-618 ra mắt vào năm 2015. Sau nhiều năm nghiên cứu cải tạo, sản phẩm chế tạo đầu tiên ra mắt và hạ thủy vào hôm qua được đặt tên là Thả Trăng thì ngoài tên lửa chống hạm, trúng phân, pháo bán nhanh 76 và pháo bán nhanh Phalanx, thì ngoài ra còn được trang bị thêm tên lửa phòng không TC2. Tình hình dịch COVID-19 trên quốc tế vẫn tiếp tục căng thẳng gây ảnh hưởng tới nguồn nhân lực lao động nước ngoài. Ngày 16 tháng 12, khi trả lời chất vấn trước Ủy ban Kinh tế của Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa chỉ ra rằng đã thảo luận với Tổng thống Thánh Văn Thủ tướng Tô Trinh dương về việc nghiên cứu xem xét để nới lỏng quy định ở lại Đài Loan cho lao động di trú. Trước mắt sẽ xoay quanh hai vấn đề chính, bao gồm Thứ nhất là liệu có cho lao động di trú bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 được ở lại Đài Loan hay không? Thứ hai là giới ngành hy vọng kéo dài thời hạn làm việc cho lao động di trú, làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên hiện vẫn đang trong giai đoạn thảo luận, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bà Vương Mỹ Hoa nói do vậy điểm thứ nhất là thảo luận xem có thể cho lao động di trú được gia hạn tiếp tục ở lại Đài Loan hay không điểm thứ hai là việc các ngành công nghiệp đề cập hiện tại lao động di trú trong mảng ngành này lâu nhất chỉ được làm việc tại Đài Loan 12 năm thì có nhắc tới vấn đề Liệu có biện pháp nào để lao động di trú không bị hạn chế bởi thời hạn 12 năm này hay không? Ngoài ra, đối với việc Chủ tịch danh dự của hãng điện tử UMC của Đài Loan, ông Tào Hưng Thành chỉ ra rằng Đài Loan phải đồng thời vừa chăm lo được cho các ngành công nghiệp lại vừa hướng tới mục tiêu không phát thải khí carbon thì không thể chỉ dựa vào nguồn năng lượng tái sinh mà nhất định phải phát triển năng lượng hạt nhân. Về việc này, bà Vương Mỹ Hoa nhấn mạnh, Mục tiêu trở thành quốc gia phi hạt nhân vào năm 2025 của Đài Loan vẫn không hề thay đổi và sẽ thông qua nguồn năng lượng xanh kết hợp với phát điện bằng nhiên liệu khí đốt thiên nhiên, nhiên liệu than để ổn định nguồn cung ứng điện. Còn đối với kế hoạch phát triển điện lực lâu dài hiện vẫn đang tiến hành thảo luận. Từ ngày 4 tháng 12, Đài Loan bắt đầu thực hiện tạm ngưng nhập khẩu lao động Indonesia, vào ngày 16 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố do tình hình dịch COVID-19 tại Indonesia vẫn rất căng thẳng, do vậy ngày 18 tháng 12 tiếp tục tạm ngưng nhập khẩu lao động Indonesia. Tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh để quyết định thời gian mở cửa trở lại. Ngoài ra hôm nay, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh công bố Đài Loan tăng thêm 7 ca gây nhận nhiễm COVID-19, trong đó gồm 2 ca nhập cảnh từ Philippines, bốn ca nhập cảnh từ nga và một ca nhập cảnh từ mỹ trong đó 4 ca bệnh nhập cảnh từ nga lần lượt gồm các ca bệnh số 745, 746, 747 và 748 là các thành viên của đoàn nghệ thuật đến từ nước nga gồm có hai nam và hai nữ trong độ tuổi từ 20 đến hơn 60 tuổi được mời đến đài loan biểu diễn nhập cảnh vào ngày 29 tháng 11 và đều có báo cáo xét nghiệm âm tính với covid 19 sau khi nhập cảnh ở tại khách sạn cách ly kiểm dịch, tới nay đều không có triệu chứng bệnh. Tới ngày 14 tháng 12, sau khi kết thúc thời gian kiểm dịch được đơn vị mời sang biểu diễn bố trí cho đi xét nghiệm tự túc, đến hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh, do các cả bệnh này đều không có triệu chứng. Hơn nữa trong thời gian cách ly kiểm dịch mỗi người ở riêng một phòng, không tiếp xúc với người khác, do vậy không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Công trình điện khí hóa đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan kể từ khi bắt đầu thông xe tuyến xuyên Tây Bộ vào năm 1979 đến năm 1998 tiếp tục điện khí hóa đoạn Cao Hùng-Bình Đông, năm 2000 triển khai tuyến Nghi Lan, năm 2003 tuyến Bắc Hồi, năm 2014 tuyến Hoa Liên-Đài Đông và đến năm 2015 là tuyến Chiều Châu-Cao Hùng-Thông Xe. Ngoài ra, phần điện khí hóa tuyến đường sắt Nam Hồi chạy qua khu vực Đài Đông và Bình Đông cũng được rót 2,76 tỷ đài tệ, bắt đầu thi công từ năm 2013 và vào tháng 12 năm 2019 đã hoàn thành đoạn nối giữa Triều Châu và Phương Liêu. Mới đây lại vừa hoàn thành đoạn Phương Liêu chi bản. Cuối tháng 11 sau khi tiến hành khảo sát kiểm tra tuyến đường giữa tháng 12 đã được Bộ Giao thông phê chuẩn thông qua, dự định tới ngày 23 tháng 12 sẽ thông xe. Theo Bộ Giao thông vào ngày 16 tháng 12 cho biết, sau 41 năm, công trình điện khí hóa đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan đã hoàn thành chặng đường cuối cùng, sau này đi lại giữa Cao Hùng tới Hoa Liên, Đài Đông chỉ mất 30 đến 40 phút. Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Bộ Giao thông ông Ngũ Thắng Viên nói, Sau khi hoàn thành công trình điện khí hóa đã tạo thành hệ thống đường sắt khép kín vòng quanh đảo Đài Loan Ngoài ra, sau khi toàn bộ hệ thống đường sắt của Đài Loan được chuyển sang sử dụng điện lực đã có sự giúp ích rất lớn trong việc tiết kiệm năng lượng giảm khí thải Thứ hai là, bởi vì đầu máy chạy điện loại mới nên tốc độ tàu chạy cũng nhanh hơn Tuy nhiên, ông Ngũ Thắng Viên cũng nhắc nhở, sau khi tuyến đường sắt Nam Hồi hoàn thành điện khí hóa, do điện thế lên tới 25.000V, do vậy mọi người tuyệt đối không được đứng gần đường dây cung cấp điện cho các đoàn tàu. Phải đứng cách xa một mét rưỡi trở lên mới an toàn, đặc biệt là những người cầm cần câu dài hoặc các loại qua gậy dài đi qua đường dây. Nếu không may, chạm phải đường dây cung cấp điện cho tàu hỏa sẽ dễ bị hút vào, gây nguy hiểm. Công trình điện khí hóa hệ thống đường sắt khép kín vòng quanh đảo Đài Loan hoàn thành, giúp cho du khách có thể dễ dàng đi du lịch bằng tàu hỏa cũng có thể tùy ý đi theo chiều thuận hoặc ngược kim đồng hồ đều được. Bạn hãy thử quan sát xem trên máy bay chở hàng mới ra mắt của China Airlines có xuất hiện hình ảnh Đài Loan ở đâu hay không. Đây là máy bay chở hàng 777F mới hoàn toàn mà hãng hàng không China Airlines Đài Loan mới mua. Hãng hàng không này công bố thiết kế mới của logo và dòng chữ bằng tiếng Anh trên máy bay chở hàng với nội dung Cargo, tượng trưng cho máy bay chở hàng. Trong đó, chữ cái C có để ẩn hình bản đồ Đài Loan, để hình tượng Đài Loan xuất hiện trên thân máy bay của hãng hàng không China Airlines, thông qua những chuyến bay vận chuyển hàng hóa để đưa hình ảnh Đài Loan ra toàn thế giới. Thiết kế tạo hình như vậy khiến cho rất nhiều người cảm thấy nhẹ nhàng, hiện đại và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vẫn thích thiết kế cũ hơn cho rằng hình ảnh Đài Loan trên máy bay chở hàng kiểu mới quá nhỏ, không nhìn rõ. Theo Channel Airlines cho biết, tổng cộng đã mua 6 chiếc máy bay chở hàng 777F, dự kiến hoàn thành việc giao nhận máy bay trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2023. Hiện chỉ áp dụng thiết kế trang trí mới cho máy bay chở hàng. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người nếu muốn nhìn thấy hình ảnh Đài Loan trên các chuyến bay chở khách thì e rằng vẫn còn phải đợi xem sao. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan giỏi lý biên tập và thực hiện. Bye bye!
3: Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan, tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao. Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàng... 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm. Sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình. Niên khóa năm 2021 dự kiến có gần 20 trường trung học chuyên nghiệp danh tiếng toàn đại loan cùng tham gia cung cấp sự lựa chọn đa dạng với các khoa như điện tử, thông tin, quản lý nhà hàng thực phẩm, quản trị du lịch, thẩm mỹ, tạo hình thời trang vân vân. Nếu bạn có nguyện vọng học nghề muốn ra xã hội làm việc sớm để tích lũy kinh nghiệm sống, hoặc mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tự lực cánh sinh vào đại học. Vậy thì hoan nghênh bạn đăng ký lớp chuyên bàn Vừa Học Vừa Làm dành cho Hoa Kiều tại Đài Loan, hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa tương lai vô cùng tươi sáng. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập trang web của Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều hoặc liên hệ Văn phòng Đại diện Đài Loan tại nước sở tại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, Tốt Kim sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tốt Kim sinh giới thiệu về một bưu điện cao nhất ở Đài Loan, và bu điện này có những nét rất là đặc sắc. Về Vescary Tô Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, khi nói đến một bu điện cao nhất ở Đài Loan thì tôi Kim nghĩ là có nhiều người đoán đó là bu điện trên tòa cao ốc 101 tầng phải không? xin thưa các bạn không phải ạ à. hôm nay tôi kim xin giới thiệu một bưu điện cao nhất đài loan đó là buôn điện a à lý sơn bưu điện này nằm trong khu du lịch rừng a à lý sơn cách mặt nước biển hai nghìn hai trăm bảy mươi bốn m là bưu điện cao nhất toàn đài loan sau khi bưu điện Ali Sơn được chính quyền địa phương tu sửa cùng kết hợp với đường sắt trong rừng Ali Sơn với đặc sắc bảo tồn văn hóa, nền nơi đây đã trở thành nơi tham quan rất là đặc biệt của địa phương. Bưu điện Ali Sơn là một tòa kiến trúc có màu đỏ nằm gần nơi đổ xe ở khu vui chơi trong rừng Ali Sơn. Nếu như ta không nhìn thấy bản hiệu, thì ta sẽ cho rằng đây là một cung điện trong rừng sâu. Bộ điện này được di dời đến đây vào năm 1985 và được chính thức đi vào hoạt động vào ngày 25 tháng 6 năm 1985. Bộ điện Alison có kiến trúc theo kiểu cung đình, nhất là ở giữa thì có màu trắng, màu đỏ giao nhau, tim vào đó là màu xanh, khiến cho tòa kiến trúc này nổi bật lên hẳn. Bưu điện có lầu cao 3 tầng, nó không giống như các bưu điện khác, nên đây là một nét đặc sắc của vùng này. Tổng công ty bưu điện Đài Loan đã chỉ định bưu điện A Lý Sơn là một trong những bưu điện đặc biệt nhất Đài Loan, và tu sửa kết hợp với đường sắt, hoa anh đào, biển mây và cây thần của vùng A Lý Sơn để phát huy nét đặc biệt của bưu điện này đến mức cao nhất. Tường ngăn đất đá hai bên bưu điện là dàn hoa anh đào dài của A Lý Sơn. Khi đi vào cổng chánh, chúng ta sẽ nhìn thấy thêm miên hình đầu xe lửa chạy từ A Lý Sơn và Gia Nghĩa trước kia. Du khách khi bước vào đại sảnh thì sẽ nhìn thấy trần nhà là biển mây, còn tường thì in hình mặt trời mọc và biển mây trên núi A Lý Sơn cũng như xe lửa nhỏ. Trên giữa gian có tấm kính nghệ thuật, thông qua đây ta có thể thấy ẩn hiện cây thần tại A Lý Sơn. Căn cứ theo sự ghi chép, bưu điện này được thành lập vào năm 1907, qua năm sau thì bị Nhật Bản hủy bỏ, mãi đến năm 1991 mới được tu sửa thành bưu điện cấp 3, đến năm 1941 lại được sửa thành bưu điện đặc định A Lý Sơn. Năm 1976, gần ga xe lửa A à Lý Sơn bị cháy. Rất may, bưu điện này không bị cháy. Tuy nhiên, các cửa hàng, tiệm bán đồ và khu du lịch nơi đây bị tổn thất nghiêm trọng. Sau trận cháy lớn, các tiệm, khu du lịch di dời đi nơi khác. Và năm 1985, phối hợp chính sách di dời của chính quyền địa phương, bưu điện cũng được di dời đến vị trí hiện nay và bắt đầu chính thức hoạt động phục vụ dân chúng. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1985 cho đến nay, Alice à Sơn là thắng cảnh nổi tiếng của Đài Loan, vị trí của bưu điện cũng khá đặc biệt, rất nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Alice à Sơn đa số mọi người đều đến bưu điện này để gửi thơ về cho bạn bè, người thân và cho cả chính mình để làm kỷ niệm trong đó đông nhất là khách du lịch trung quốc và nhật bản theo thống kê có ngày nơi đây đã gửi đi hơn mấy ngàn tấm bưu thiếp nhất là vào năm 2000, tức năm thiên hỷ trong ngày này bưu điện a lý sơn đông đến không thể tràn vào được vì du khách tranh nhau vào đây để gửi bưu thiếp và đóng con dấu bưu điện a lý sơn để làm kỷ niệm nếu có dịp đến a lý sơn bạn không nên bỏ hoa dịp ghé thăm bưu điện cao nhất đài loan này nhé Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
6: hôm nay lại tiếp tục đau răng nè ừ. đau khổ quá vậy ừ. À, đau đang là một việc rất là đau khổ, một cái nỗi đau mà không ai muốn trải nghiệm <cười> Rồi hôm nay mình tiếp tục học về những cái um, từ vận, à, những câu có liên quan tới uh,
5: răng ừ. Từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là
7: bả dạ bả giả
5: Tả giả bả giả nghĩa là nhổ răng Tả tức là nhổ, giả là giả, là răng các bạn có thể thấy chữ bả trong cái bài hát đó là bả lũa búa. Bả lũa búa tức là nhổ của cây trắng. Nhưng mà ở đây là dùng trong trường hợp nhổ răng, chứ không ừ. nhổ của cây trắng nha các bạn. Nhưng mà
6: bả hở lại không có nhổ. Ừ, bả
5: hở thì là kéo co. <cười> ừ.
6: Kỳ ha. Ừ. Cái từ hở ở đây là cái <cười> sông. Ừ, kéo mà sông. Lại... <cười> ừ. Thật là thú vị ha. Rồi từ cái tiếp. Chữ chữ. Chữ chữ. Cái, cái uh, răng khôn
5: ừ. Bạn em nói uh, răng khôn Là cái răng ngu nhất Trong cái hàm răng của mình <cười> kỳ <Okay. cười> Nhưng mà chắc uh, có nhiều bạn Đều uh, sẽ phải trải qua Cái kinh nghiệm đó là Đi uh, nhổ răng khôn Hoặc là đi khám răng khôn ừ. Tại vì răng khôn khi mà nó không phải là cái dạng răng mọc trong cái quá trình mà thay răng sữa của mình mà nó là sau này khi mà lớn lên rồi khi mà có nhiều người là trưởng thành và có người là bước vào giai đoạn trung niên luôn rồi mới mọc răng khôn mọc răng khôn mà cũng có thể là răng khôn nó không phải là chưa mọc mà là nó nó đã mọc rồi nhưng mà nó nằm ở bên dưới cái núi của mình thành ra nó sẽ gây ra một cái sự đau đớn và nó sẽ dẫn đến một số những cái bệnh về răng miệng nên mình phải đi nhổ (cười) Ừ thành ra là bạn mới nói đúng, răng khôn là cái răng ngu nhất (cười) trong cái hàm răng của mình. (cười) Và từ kế tiếp là từ
7: (cười)
5: Cái từ này ý chỉ là liên tiếp, liên tục, không ngừng nghỉ. Thường là mình sẽ dùng để biểu thị một cái hành động nào đó liên tục xảy ra. Chẳng hạn như mình nói thì có nghĩa là liên tục xảy ra, liên tục phát sinh ra
6: rồi kế tiếp là trên trên y trên gì trên gì tên là kiến nghị ha đề nghị
5: từ cuối cùng đó là mã sản mở sản mã phản mã phản. Phản. phản nghĩa là phiền phức rồi thì làm quen xong
6: những cái từ vựng này bây giờ chúng ta bước sang phần đối thoại ha.
5: 来到台股和您的收<音>
7: 医生,我牙齿已经持续疼痛两天了 别担心,你只是长智齿而已 不过这颗牙齿我建议拔了比较好 为什么?一定要拔吗? 不拔的话,可能会造成很多麻烦
5: và sau đây xin giải thích đoạn đối thoại của ngày hôm
7: nay câu đầu tiên đó là,
5: bác sĩ, Câu này có nghĩa là Bác sĩ ơi, răng của tôi đã đau liên tục hai ngày rồi. Yí sân nghĩa là bác sĩ. Giả chữ thì là răng. Yí chín là đã. Ý chỉ là một sự việc đã xảy ra. Chí sự là liên tiếp liên tục. Thẩn thông là đau. Liàng thiên là hai ngày. Cho nên câu này ghép lại là Răng của tôi đã liên tục đau hai ngày rồi. Rồi câu kế tiếp.
7: Bị xin. chữ chữ ý. 不过这颗牙齿我建议拔了比较好
6: sư chẳngư sự câu này có nghĩa là đừng có lo bạn chỉ là mọc răng khôn thôi nhưng mà cái răng này thì tôi kính á nhổ sẽ tốt hơn bị tan xin có nghĩa là đừng lo lắng ha tan xin là lo lắng bị tan xin đừng lo chữ sự si là chỉ là haặ có nghĩa là mọc mọc cái gìư sự là cái răng khôn ở ý là thôi chẳngư có nghĩa là mọc răng khôn thôi bố quốc, là nhân mà tức là cái răng này tức là cái uh, lượng từ của răng ha răng này,我建议 hồi này hồi nãy học rồi có nghĩa là nhổbá nhổ thì sẽ tốt hơn có nghĩa là tốt hơn
7: rồi câu kế tiếp đó là We-shem-ma-yi-ting-yao-pa-ma.
5: We-shem-ma-yi-ting-yao-pa-ma. Câu này có nghĩa là tại sao, nhất định phải nhổ hả? Câu nghĩa là tại sao, ý định là nhất định à, Giao ở đây mà dịch là phải hoặc là cần phải ba là nhổ mà Là từ nghi vấn đặt ở cuối câu Cho nên ý tiến giao ba ma là nhất định phải nhổ hả? Rồi câu cuối cùng
7: 你这是水平致齿,不拔的话可能会造成很多麻烦
6: Câu này có nghĩa là, cái uh, răng khôn này á, là nó mọc ngang. Nếu mà không nhổ á, thì có thể sẽ gây uh, phiền phức. Nhi zhe shi suay pin zhi chữ. Đây là cái uh, răng khôn mọc ngang. Suay pin là chủ ngang. Zhi chữ mình học qua rồi đó là răng khôn. Suay pin zhi chữ tức là uh, răng khôn mọc theo chiều ngang. Bú bả đỡ hoạp, nếu mà không có nhổ. Bú bả là không nhổ. Cảm là có thể. A hỏi chào chân tua ma fan là sẽ gây nên rất nhiều phiền phức chào chân là gây nên hình tua ma fan ma fan là phiền phức gong hận tua là rất nhiều là cần hỏi chào chân hình tua ma fan là có thể sẽ gây
5: nên rất nhiều phiền ừ. chắc uh, có rất nhiều bạn đều từng gặp sảy phiền phức với cái răng khôn rồi ha ừ. nhất là những bạn mà mọc răng khôn mà bị mọc lợt hoặc là mọc ngầm vân vân ừ. thì nghe nói là rất là đau khổ luôn <cười> tại vì uh, Ngoài việc đau ra thì nó còn uh, gây ra những cái bệnh như là dễ bị sâu nè. Tại vì mình khó mà đánh đánh
8: răng, đánh răng
5: vào những cái ừ. uh, kẻ bên trong. Hoặc là nó sẽ gây ra những cái bệnh ở bên trong núi v. vân Ừ, Cho nên bác sĩ mới kiến nghị là phải nhổ đó. Ừ. Ừ. Mà có một số là phải làm phẫu thuật cái dạng mà phải sâu xổ xua tức là phẫu thuật nhỏ. Ờ.
6: Ờ. Ừ. Đúng là không nhổ cũng phiền. Ừ. nhỏ cũng phiền. Nhưng mà không nhổ thì phiền phức hơn. Ừ. <cười>
5: Nhưng mà chủ yếu là các bạn vẫn phải nghe kiến nghị của bác sĩ. Nếu như bác sĩ nói không nhất thiết phải nhổ thì... Chị đừng có nhổ. Ừ. Các bạn có thể giữ lại. <cười>
6: Rồi, thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
8: Tả
7: ya. Tả ya.
5: Tả ya. Nghĩa là nhau răng. Trư
7: trí, trư
6: trư 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 Là cái trư uh, không trư 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 trư
5: trư 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 trư
6: trư 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 nghị.
5: Bài học hôm nay
6: đến đây xin tạm chấm dứt nha. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
4: Hello, Thúy Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chung mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì hiện tại ở Đài Loan ha đã vào cuối thu và đầu đông rồi, cho nên thời tiết khá là lạnh và các lạnh này như là lạnh hơn khi trời lại mưa và đôi khi mưa không phải một hai ngày mà là cả tuần và nhất là ở miền Bắc Đài Loan ha các bạn ha. Và với các lạnh như thế này thì đôi khi sẽ làm cho tay chân của chúng ta lạnh giá. À, cái chứng tay chân lạnh này xảy ra ở các chị em phụ nữ nhất là các chị em phụ nữ đến từ các nước đông nam á tuy nhiên đây không phải là cái sở hữu đặc quyền của các chị em mà đôi khi nam giới cũng mắc phải chứng tay chân lạnh nữa tuy nhiên hôm nay thì tốt kim xin nói về cái chứng tay chân lạnh và đau bụng kinh ở chị em phụ nữ nhất là chị em phụ nữ đông nam á sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến thì như tôi Kim có nhắc khi nãy, ha chứng tay chân lạnh, thật ra nó gặp rất nhiều ở chị em phụ nữ bất kể bạn là người ở nước nào và chứng tay chân lạnh này thì nó không gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta tuy nhiên nó sẽ gây phiền phức cho bạn trong việc giao tiếp với mọi người thì trước kia khi mà dịch covid chưa xảy ra mọi người trong cái quan hệ giao tiếp xã hội những cái trường hợp xã giao thì chúng ta phải bắt tay và khi mà bắt vào một cái tay mà lạnh giá thì sẽ khiến cho cái người bắt tay với mình dịch mình và bản thân cũng cảm thấy là rất là ngại vì đã làm cho người ta uh, hơi bị uh, kinh ngạc tại cái thai sao mà lạnh quá và đối với bản thân người mà tay chân lạnh ha thì cũng rất là phiền phức tại vì uh, làm việc gì mình cũng phải đeo bao tay nè rồi mang với chân để giữ cho cái cơ thể mình nó ấm tay chân không bị lạnh quá gây khó chịu vậy chúng ta phải làm sao để mà khắc phục chứng tài chân lạnh này đây có biện pháp các bạn ạ à? à, hôm nay thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ chia sẻ với chúng ta về cách để mà khắc phục cái chứng tài chân lạnh cũng như là đau bụng kinh ở chị em phụ nữ Chúng một hôm nay sẽ có sự góp mặt của giáo sư lâm Quân dĩnh một chuyên gia về dinh dưỡng sẽ trao đổi với chúng ta về những vấn đề này thì trước hết xin hỏi giáo sư là uh, tại sao uh, có người uh, tay chân hay bị lạnh uh, rồi lại đau bụng khi mà có kinh, có người thì không có uh, có người uh, ngộ lắm khi mà kinh đến ha thì uh, hay đau bụng rồi nhức đầu, đôi khi uh, thì tiêu chảy nữa, ngực uh, thì cũng căng đau. Về xin giáo sư giải đáp thắc mắc mà đa số nhiều người hay hỏi đó là tại sao có người lại bị như vậy, còn có người lại
0: không ạ à?
4: lý do thứ nhất là do thể chất của mọi cá nhân tây y và đông y giải thích chứng tay chân lạnh với những góc độ khác nhau về phía tây y thì thông thường tây y cho rằng đó là do hệ thống tim mạch Khi mạch máu co nhỏ thì lượng máu lưu thông qua sẽ ít đi, cho nên nơi mà lượng máu đến ít thì nơi đó sẽ lạnh hơn. Và hiện tượng này thường là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi trời lạnh. Khi thời tiết lạnh để giảm bớt sự hao hụt năng lượng, những mạch máu tại các chi sẽ co hẹp lại. Dùng máu về trung tâm cơ thể để duy trì nhiệt độ của cơ thể. Xong nếu như vừa đúng cá nhân này có lượng đường huyết thấp sẽ làm cho năng lượng cơ thể không đủ thì tay chân của họ sẽ lạnh. Như vậy, theo tay y, nguyên nhân làm cho tay chân lạnh bao gồm hệ thống tim mạch, đường huyết thấp, thiếu máu còn tại sao nữ giới lại dễ mắc chứng tay chân lạnh nhiều hơn là nam giới? Đó là vì mỗi tháng, chị em phụ nữ lại mất đi một lượng máu do hành kinh. Đây là hiện tượng tự nhiên đối với chị em phụ nữ. Nhưng có một số chị em do lượng máu kinh ra quá nhiều, rồi có người thiếu máu do thiếu sắt hay dinh dưỡng không đủ vân vân thì cũng sẽ làm cho tay chân của họ bị lạnh. Vâng, đó là cách chữa giải của tây y về chứng tai chân lạnh vậy còn uh, cách chữa giải của đông y thì sao ạ thưa giáo sư khi nói xong về Tây y nữa, chúng ta xem nói nguyên nhân trên khí không Đông Y ha thay đông y thì nói về khí huyết một khi khí không đủ thì huyết sẽ không đến được cho nên khi khí hư thì việc vận chuyển huyết dịch sẽ không tốt Theo đông y đó là nguyên nhân thứ nhất nguyên nhân thứ hai đó là huyết hư người huyết hư thì dễ bị chóng mặt trong đông y còn có tỳ hư tỳ trong tây y thì có liên quan đến chức năng miễn dịch và huyết dịch còn tỳ trong đông y có khái niệm rất là rộng bao gồm hệ thống tiêu hóa và có liên quan đến huyết dịch đông y có câu tỳ thống huyết cho nên tỳ hư dễ bị thiếu máu. Nguyên nhân khác nữa là do phế hư, phế hư cũng làm cho khí huyết không đủ sẽ làm cho tay chân lạnh. Vâng, theo như giáo sư vừa cho biết, theo đông y thì nguyên nhân làm cho tay chân lạnh bao gồm bốn chứng hư, đó là khí hư, huyết hư, tỳ hư và phế hư. Còn theo quan niệm của tây y thì do hệ thống tim mạch thiếu máu, dinh dưỡng không đủ. Và cũng theo được biết thì những người bị đau bụng kinh khi mà hành kinh có ảnh hưởng đến chứng tay chân lạnh. Tức là họ sẽ dễ mắc chứng tay chân lạnh hơn là những người không bị đau bụng khi hành kinh. Nói về đau bụng kinh thì như chúng ta thấy có những người bị đau bụng kịch liệt khi hành kinh. Họ đau đến lăn lộn, đau đến không đi được, mặt thì tái mét Vệ sinh giáo sư cho biết là người có thể chất như thế nào mới mắc chứng đau bụng kinh ạ? À? Đây là một vấn đề lớn. Trước hết, nói về đau bụng kinh, theo góc độ của Tây Y thì chia làm hai loại. Một loại là đau bụng kinh nguyên phát và một loại là đau bụng kinh tức phát. Kinh nguyệt đến từ đâu? kinh nguyệt đến từ tử cung, mà tử cung thì nằm trong khoang chậu. Nếu như khung chậu, nếu như khoang chậu không có vấn đề gì, mà khi hành kinh bị đau bụng thì gọi là đau bụng kinh nguyên phát. Còn nếu như các bộ phận khác trong khoang chậu bị bệnh, chẳng hạn như là lạc nội mạc tử cung, buồng trứng có vấn đề gây đau bụng mỗi khi hành kinh, thì được gọi là đau bụng kinh thứ phát đau bụng kinh thứ phát sẽ được điều trị khỏi khi bác sĩ loại bỏ những tác nhân gây đau bụng bằng thuốc hay là bằng những các phương pháp nào đó vân vân còn đau bụng kinh nguyên phát thì gây phiền phức cho chúng ta hơn vì đây là do thể chất của cá nhân đó sinh ra là như vậy rồi cho nên khi bị đau bụng kinh thì uống thuốc cầm đau nhưng hiện nay y học rất hiện đại đã phát minh ra nhiều thực phẩm chức năng như là dầu nguyệt kiến thảo, Nguyệt kiến thảo có thể làm giảm bớt chứng đau bụng kinh nguyên phát và các hội chứng trước kỳ kinh. Điều này cho chúng ta thấy được tuy đau bụng kinh nguyên phát là do thể chất nhưng chúng ta có thể thông qua dinh dưỡng, chế độ ăn uống để cải thiện chứng này. Wow, nghe giáo sư nói như vậy ha thì các bạn có thể chắc dễ đau bụng kinh mừng rồi ha. Các bạn có thể cải thiện thể chất của mình bằng cách dinh dưỡng. cho những vậy mà luôn cả những chứng khó chịu trước kỳ kinh như là phù thủn, buồn bực, cao có hay la hét, nổi giận cũng được cải thiện theo. Và cũng như giáo sư Lâm có nói là tình trạng cao có dễ cáo của chị em phụ nữ là do cấu tạo cơ thể gây nên Cho nên mọi người nhất là nam giới phải thông cảm và yêu thương phụ nữ nhiều hơn Vì họ mang trọng trách sanh con để cho loài người tiếp tục tồn tại mà họ phải chịu đựng cực khổ suốt mấy chục năm các bạn nam hãy cảm ơn người mẹ của mình đã sinh ra mình và cảm ơn người bạn đời của mình nha Thưa giáo sư, vì nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ thay đổi để chuẩn bị sẵn sàng thụ thai và nuôi dưỡng bào thai Cho nên mới có hội chứng trước kỳ kinh nguyệt và đau bụng kinh Thì có người cho rằng á sau khi sinh con ở cử đàng hoàng thì những cái triệu chứng như thế này sẽ hết Vì điều này thì có đúng không ạ? Thưa giáo sư Vừa rồi chúng ta nói về đau bụng kinh trên góc độ của Tây Y. Còn về Đông Y thì chứng đau bụng kinh của nữ giới còn được phân tích tỉ mỉ hơn nữa. Ví dụ như là huyết ứ, có thể là do máu huyết không thông suốt cho nên khi hành kinh sẽ ra máu cục, kinh ra thật thậm chí còn có khi nhảy qua một kỳ kinh tức là không có kinh khi chu kỳ kinh nguyệt đã đến. tôi ký nghị chị em nên ghi chép lại chu kỳ kinh nguyệt của mình để tiện bề theo dõi. theo tay y thì cái khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ là học môn và sự tiết học môn trong cơ thể nữ giới mang tính chu kỳ. thông thường chu kỳ này là 28 ngày. trong chu kỳ 28 ngày này chia làm hai ngày thứ 14 cơ thể sẽ rụng chứng mà trước khi trứng rộn thì do chức năng duy trì nội giống phải thu hút người khác giới cho nên nếu chúng ta có chu kỳ kinh là 28 ngày thì từ ngày 1 đến ngày thứ 5 là lúc hành kinh từ ngày thứ sáu đến ngày thứ 14 là lúc nội mạc tử cung phục hồi lại lúc này hộp môn nữ trong cơ thể tăng nhiều hộp môn nữ tăng cao đến mức nhất định nào đó thì cơ thể sẽ tự nhiên tiết ra hoàng thể tố một khi mà lượng hoàng thể tố cao lên thì sẽ làm cho trứng rụng sau khi trứng rụng hoàng thể sẽ tiết ra progesterone đây là một nội tiết tố được gọi là nội tiết tố hoại thai progesterone có tác dụng chủ yếu Estrogen làm cho nội mạc tử cung dày lên, bao hoàng thể còn tiết ra estrogen để giúp cho việc làm tổ và phát triển của thai nghén trong tử cung được thuận lợi. Trường hợp noãn được thụ tinh, phôi sẽ làm tổ trong tử cung, phát triển tại đó. Hoàng thể sẽ được duy trì và tiếp tục phát triển để cung cấp hormone cần thiết cho thai nghén. Lúc đó người ta gọi nó là hoàng thể thai nghén. Nếu như trong giai đoạn đầu của thai ngán, hoàn thể tiết ra không đủ học môn hoặc là bị teo đi quá sớm thì có thể dẫn đến sị thai. Nhưng progesterone và estrogen là hai nội tiết tố có tác dụng khác nhau. Progesterone là để cho cơ thể chuẩn bị làm mẹ, giúp chứng thụ thai có thể làm tổ tốt trong tử cung. Còn estrogen, sữa chi su là để nữ tính hóa một khi trứng không thụ thai thì lớp nội mạc tử cung dày lên này sẽ tự nhiên teo lại đến mức độ nào đó thì thải ra ngoài cơ thể vậy là có hiện tượng hành kinh. Ừ. Trong quá trình biến hóa của progesterone và estrogen trong cơ thể, nó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng của người phụ nữ. Có nhiều chị em do lượng nội tiết tố progesterone và estrogen tiết ra không đủ, nên lượng máu lưu thông không đủ để cung cấp cho nội mạc tử cung trong quá trình này, cho nên nó sẽ gây ra các triệu chứng như là đau, khó chịu khi hành kinh, ảnh hưởng đến tâm trạng tôi kiến nghị chị em nên đo nhiệt độ mỗi ngày rồi ghi lại khi hoàn thể tố trong cơ thể tăng cao nhất lúc đó trứng rụng có như vậy thì chị em sẽ biết là ngày mình rụng trứng là ngày nào và nắm rõ chu kỳ cái Nguyệt của mình điều này cũng rất có lợi cho chị em phụ nữ khi đi khám phụ khoa và trong kế hoạch hóa gia đình vâng tôi Kim xin cảm ơn lời kiến nghị của giáo sư Lâm Quân Dĩnh tôi Kim hy vọng là chị em phụ nữ chúng ta nên làm theo lời kiến nghị của giáo sư chẳng những vậy mà chúng ta cũng nên kêu gọi tất cả chị em bạn bè của mình rồi luôn cả con cháu của mình nữa ha hay là những người thân người quen gì đó ha ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của mình và nếu được thì ghi luôn cả thân nhiệt hàng tháng là tốt nhất rồi chúng ta cũng có thể ghi luôn cả lượng kinh ra, tức là tháng đó ra nhiều hay ra ít, rồi màu sắc của kinh, màu đỏ hay là màu đỏ đen, sậm à, hoặc là có máu cục hay không để giúp ích cho việc các bác sĩ theo dõi và chẩn đoán tình trạng sức khỏe của mình. Chị em nên nhanh chóng ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của mình để có thể sớm phát hiện ra những sự bất thường khi mà cơ thể mình gặp trục trặc và lúc này thì chúng ta sẽ có sẵn tư liệu để cho bác sĩ tham khảo chứ chúng ta đừng để nước tới chung mới nhảy thì như vậy cái hiệu quả trị liệu của bác sĩ sẽ không được như ý muốn và các bạn thân mến chương một hôm nay xin được tạm dừng lại đây tôi kim xin chân thành cảm ơn giáo sư lâm vùng dĩnh đã đến với chương mục chia sẻ với các bạn thính giả về những điều hữu ích trên xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi thân chào tạm biệt các bạn Bye bye.
1: tiến trình viết ngữ Đài RTI trên đài Island. Quán dinh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân do Hải Ly thực hiện.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong hai buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Hà Hân Yến, một bạn trẻ Đài Loan, là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Ký Nam Đài Loan. Và gần đây thì bạn đã trúng tuyển vào lớp theo học trình độ cao học của chuyên ngành Việt Nam học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Thì Hải Ly xin hoan nghênh Hân Yến trở lại với chương trình hôm nay và mời Hân Yến cùng chia sẻ tiếp với các bạn ạ.
0: Vâng ạ, à, em chào chị Hải Ly và quý chính giả của mình ạ.
2: À. Vậy thì ừ. à, cái dự định của Hân Yến là sau khi mà mình học hết thạc sĩ ngành Việt Nam học ấy thì à, em định à, phát triển sự nghiệp theo cái
4: hướng nào?
0: Ừ. thì em có cái dự định là sau khi em học xong cái chương trình thạc sĩ em có ý định ở lại Việt Nam làm việc cho uh, doanh nghiệp đại loại
8: uh-huh. để
0: để áp dụng cái kiến thức em học trong uh, trường
8: uh-huh. mà
0: làm cái cột nói giữa người Việt Nam ở người đại Loan Vì em nghĩ uh, thay vì bị nâng dám giải tính biệt hoặc là làm một giáo sư thì đấu cho thế hệ sau này thì tại sao em không nắm một cái cơ hội uh, như Việt Nam đang phát triển kinh tế hoặc là để làm một cái cụ nói hoặc là làm một cái người trung gian để phục vụ cho doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam. Và cái vai trò như thế em nghĩ đó cũng là một cơ hội cho bản thân dành về cái kỹ năng về về ngôn ngữ ừ. hoặc là về giao thích và không chỉ học trong những kiến thức trong sách vở mà thôi mà có thể áp dụng vào thực tế thì nên là em thực sự rất là thích.
2: Oh, quá là hay Hân Yến muốn ứng dụng cái kiến thức học thạc sĩ của ngành Việt Nam học vào một cái doanh nghiệp thực tế đầu tư tại Việt Nam ừ. thì ngoài ra thì hải ly đã có đề cập hân yến vừa rồi mới đạt giải trong cái giải nhất đúng không trong cái cuộc thi phiên dịch do trường sư phạm đài loan tổ chức và ở cái nội dung là dịch từ tiếng việt sang tiếng trung thì em có thể giới thiệu sơ qua là tại sao em lại có cái cơ hội đó
0: Uh, thực ra ban đầu em không biết có cái cuộc thi như thế, nhưng mà em có một đứa bạn, uh, bạn đại học thì nên là marketing tiện và chia sẻ cái thông tin của cuộc thi này cho em. mà uh-huh. ban đầu thực ra em không để ý cho đám, thì anh nghĩ cái cuộc thi một là đại học sư phận tổ chức, đây là một đại học có thể nói là hàng đầu của Đại Luân, mà em uh-huh. nghĩ là cái cuộc thi chắc chắn rất là khó, em không muốn thử. Nhưng mà em kiểu là đấu tranh tư tưởng hoặc là em tự suy nghĩ rằng có thế cũng là một cơ hội tại sao em không thử xem cái khả năng ngon ngừng của bản thân đến tới đâu Dù là thất bại hoặc là thành công cũng không sao cả Vì đây là một cái nhìn nghị là, rất là, là đáng quý trong, trong cái quá trình hội tập của em Cho nên em uh, tải xuống cái bài viết của cuộc thi sinh dịch thì em thấy cái nội dung của bài viết thật sự rất là khó Mà như là cần uh, thời gian để sinh dựng và suy nghĩ nhưng cuối cùng thì qua cái thời gian sinh dựng mà tìm hiểu thì em cuối cùng cũng nhận được cái uh, sự thắng đình của bên uh, ban giảng khảo của chúng ta sư sự phản bản những lực dạy nhất của cuộc khi nào em cũng nghĩ rằng đây không chỉ là một phần may mắn cũng là nhiều bạn để giúp đỡ thì mới có thể có cái thành quả như thế
2: thì, uh... Nói về cái độ khó của cái tác phẩm dự thi thì thực ra chị Hải Ly có đọc qua cái nội dung của cái bài được yêu cầu dịch sang các thứ tiếng thì chị Hải Ly cũng thấy là ồ khó quá. Trong đó lại có, tức là um, hai bài thi của Hân Yến thì uh, là những cái tác phẩm văn học từ những cái thập niên 1940-1950 của Việt Nam. Do vậy mà cái cách dùng từ nó gọi là rất là sâu và hơi cổ một chút. Rồi lại còn có những cái từ tượng thanh nữa. Đó, thì ở đây nó bao gồm rất là nhiều cái khó tổng hợp lại như vậy. Thì trong cái quá trình này Hân Yến đã tiến hành cái công việc phiên dịch như thế nào? Em có cần cái sự hỗ trợ của các cái công cụ nào đó hoặc là của những người bạn nào đó không? À, trong cái quá trình phiên dịch, em chắc chắn cần rất
0: nhiều người giúp đỡ cả cái công cụ phiên dịch nữa. nhưng mà em chủng cái công cụ phiên dịch khác là có thể những người phiên dịch bãi viết tính định sang bãi viết tính chung sẽ chủng cái công cụ phiên dịch là để sang chung. Nên mà em đã khác vì em bắt đầu phân dưới cái bài viết như thế thì em đột bất qua thì em nghĩ cái cái vốn từ vừng của em vẫn còn tống kẹt vào cái ý, ý nghĩa của cái từng từ vựng trong cái bài viết này thực sự không giống cái uh, ý nghĩa mà em có thể chịu được Tức là em cần uh, tự định trợ giúp em Và thay vì sử dụng tự định trong Vịt, em sử dụng cái từ định Việt Nam Tức là giải thích những vốn từ vựng của tính vị qua uh, qua tiếng việt wow. uh, em rất là ấn tượng cái có một trong những từ rất ấn tượng chắc chắn là từ phong điêu Và cái từ phong điêu nếu mà dịch theo cái
6: em theo nói là, là từ gì thể, từ gì từ
0: phong điêu là nếu là theo tình trung là phong điệu thì có nghĩa là thác có nghĩa là cái từ này có hai cái hay cái nghĩa một là cố gắng để cự chỉ các phong địch sự trang nhã nhưng mà cũng có một ý khác là Nên là một từ của thì nói về có đợi sống vật chắc khá giả giới chịu. Phong lưu phải không? À, vâng vâng
8: vâng vâng
0: vâng vâng. Nóng đấy. Ừ. trong cái quá trình phân tích em thấy tự này rất là ứng dụng và sâu sắc vì nếu mà dịch theo cái theo cái đối xứng của tiếng trung thì em nghĩ tại sao người ta sẽ đặt cái tên nơi thể cái chẳng không phải là nô lệ mà em phải suy nghĩ một cái một cái đối xứng khác có thể phải suy nghĩ theo người Việt Nam Tức là em đợi trong cái từ điển Việt Nam để để, để tìm cái ý của tự phương lưu này oh. à, Cũng như từ này thực sự rất là khó mà không riêng chỉ có một từ này thôi Có rất nhiều từ mà sau khi em dịch xong cái tất cả phải biết rồi thì em cũng phải học hỏi uh, những ý kiến từ những thầy câu dạy tiếng chung cho em Được mà em hỏi uh, các bạn thì em đầy trường cụ để giúp đỡ sợ hoặc là soạn là cái đại bí của em hoặc là đã trao rồi ý kiến cũng thể sử dụng từ nào cho hợp, hợp với cái ý của tác giả hay là em phải thay thế một từ nào khác à. và đây cũng là một phương pháp khắc phục của em trong cái uh, cuộc thi chương trình này
2: ừ. thì uh, hai cái bài thi của uh, hân yến ấy, thì uh, chị hãy đi có nhìn qua thì uh, Tổng số chữ chị Hải Ly ước lượng là nó khoảng, uh, gọi là trên dưới 1.000 chữ, có thể là 1.000 chữ hoặc là hơn một chút xíu. Thì em đã hoàn thành cái hai cái bài thi này tổng cộng trong thời gian bao lâu?
0: Em uh, hoàn thành hai cái bài thi này chắc cũng tầm một tháng.
2: <cười> wow! <cười> <cười> và cái cái giải thưởng Hải Ly Tin chắc là nó không phải là cái mục tiêu chủ yếu của của Hân ừ. Yến nhưng mà cũng chia sẻ cho mọi người biết là sau cùng em nhận được cái giải thưởng đấy là giá trị là bao nhiêu?
0: Giá trị là 5 đài tệ 5 ngàn. với 40
2: triệu với 5 đồng 50.000 đài tệ hả?
0: 5 vạn, 5, 5, 5 vạn. 5 vạn,
2: ờ, 5 vạn đúng rồi theo cách nói của tiếng Việt là 50.000 hoặc 50.000. Ừ, tức là tương đương với khoảng hơn 40 triệu. Thì thực ra cái con số đấy cũng không không phải là nhỏ Nhưng mà để có thể đoạt giải được như vậy Thì cái công phu cũng như là cái sự tỉ mỉ Cái sự kỳ công của nó không hề nhỏ một chút nào Do vậy ở đây chúng ta không thể đánh giá Bằng cái giá trị về vật chất Mà nó là một cái giá trị tinh thần rất là cao Và cũng là một cái sự khẳng định đối với lại Hân Yến Bởi vì không phải đơn giản Người Việt Nam đọc cái uh, ngờ, bài văn như thế này Thì không phải là ai Mà nhất là giới trẻ bây giờ Cũng có thể hiểu được tất cả Những cái ngôn ngữ trong đó Mà Hân Yến có đủ cái khả năng tiếng Việt Để tra từ điển Việt Việt Để mà dựa trên cái cơ sở đấy Để tìm ra những cái từ tiếng Trung thích hợp Thì chắc chắn là Hà Ly tin rằng là Hân Yến đã bỏ ra cái sự nỗ lực và bỏ ra rất, rất nhiều thời gian để mà học tiếng Việt. Và bên cạnh đó thì Hải Ly tin chắc rằng là Hân Yến cũng có một cái sự say mê, cũng như là cũng có một cái khả năng đặc biệt một chút về ngôn ngữ thì mới có thể làm được tới mức như vậy. Ừ. và. Ừ, cuối cùng thì Hân Yến có thể uh, chia sẻ với uh, các bạn thính giả một chút về cái cảm nhận của em về những cái điều yêu thích nhất hoặc là kỳ lạ nhất của đất nước Việt Nam mà em đã từng cảm nhận không ạ?
8: Được. Theo
0: em, em nghĩ cái điều uh, yêu thích nhất hoặc là kỳ lạ nhất um, chính là cái tinh thần đoàn kết của người Việt Nam uh-huh. và và tại sao em nói như thế thì bị trong cái quá trình học tập họ là tiếp xúc với người Việt Nam cái cả cái mà một một tin tức như thế là con chẳng chết uh, chẳng người Việt Nam ai cũng biết tức là mấy tháng trước có cái mình trong chỉ chịu được nhiều chị hại từ thiên tai của báo đủ Đấy. nhưng mà ở bên Việt Nam chỉ người dân tự uh, tự phát động cái phong trào như hứng dậy miền Trung đóng góp tình của tiền hoặc là về số, số người xuất của thì Đồng đóng góp trong đồng bào miền Trung và em nghĩ rằng cái tinh thần này chắc chắn trong cái cách tục hoặc tạo cái, cái thành của Việt Nam cũng, cũng đứng, đứng nhắc tới như một cái đảm chẳng nên nông, ba cái trận này nên hồng cao hoặc là cái tinh thần chính ngã, âm nhân. Và chung, em cũng theo dõi cái tin tức của Việt Nam như là từ lúc mà cái vụ đủ, đủ, đủ xảy ra cho tới người dân đóng gốc tất cả mọi thứ cho đồng bào mình trong em thể. Nên là phấn khởi, vì nếu mà ở đài Loan thì cũng có thể, cái cũng có cái cái tinh thần như thế nhưng mà chẳng không mạnh mẽ hoặc là dứt khoát ở bên Việt Nam. Và đây cũng là cái điều em thích nhất của Việt Nam. Mà trong đó em cũng, cũng từng về đợi vợ chồng ca sĩ Thuy Tinh và cầu thủ của con đính mà họ thậm chí hay cặp vợ chồng thì vào mình trong cứu trường và trực tiếp ở uh, cấp phát những uh, tình trạng sức cho những bà con mình trong thì em cũng cảm thấy rất là ấm lòng vì ở đài loan thì thì thần là nhà nước sẽ hỗ trợ hay nhưng mà ở việt nam thì là ai cũng có sức thì ai cũng của họ họ sẽ đông câu hết mà không phân biệt để đẳng cấp hoặc là nhẹ thì em nghĩ rằng đây là cái tinh thần mà uh, người đài loan phải học hỏi hoặc là phải yêu thích và đây cũng là một cái mà trong cái quá trình em chịu về bệnh năng, em luôn nên, nên, nên ấn tượng và sâu sắc. Đúng
2: không? Ừ. Rất là cảm ơn Hân Yến đã có những cái chia sẻ vô cùng sâu sắc và thú vị và Hải Ly cũng xin chúc cho Hân Yến sau khi kết thúc thời gian dịch bệnh thì sẽ nhanh chóng có thể tiếp tục theo học cái chương trình thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học của bạn và hy vọng là bạn cũng sẽ đạt được những cái mong muốn những cái dự định mà bạn đã ấp ủ sau khi mà mình tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Việt Nam.
0: Em cũng cảm À, cảm ơn cả anh chị hãy đi vào tất cả những quý vị thính giả à, cho anh có cái cứ hội có thể chia sẻ mình cảm nhận hoặc là cái cái cung đường học thách trong cái quá trình học tiếng Việt này xin
2: cảm ơn và Hải Li cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn thính giả và hân yến tại đây à, xin chào tạm biệt tất cả mọi người bye bye
3: nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao. Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên Đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào Đại học bằng chính sức lực của mình